0: スポーツライダーの金子達人です。このポッドキャストはアスリートやスポーツに情熱を燃やす人たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思いや魂のワンプレーなど一歩踏み込んだディープなエピソードに迫りますさて今回のゲストは横浜 d n a ベイスターズで16年間プレーされ昨年プロ野球引退で引退したままで終わらずその後アメリカンフットボールの選手に転身された石川武博選手です阪、ま、神、あ、ファンから見た石川選手、いやらしいな、拾うな、そこを打つかっていう選手だったんですが、まあ、3半ばになって、アスリートとしての人生にピリオドを打つどころか、全く違う競技に転向し、しかも早くも結果出しつつある、お化けですこの後石川武選手登場です。どうぞお楽しみに
1: n-nose プレゼンツザ・ディープこの時間は癌のリスク早期発見サービス n-nose がお送りしますはじめましてせんちゅうですくんくん僕らは花がきくがんのリスクをかぎわけます癌のリスクがわかるのはいくんくん僕らが見つけますン詳しくはくはんわかるぞ石川竹裕選手は1986年生まれ静岡県出身横浜高校では同学年のエース涌井秀明投手とともに甲子園に2004度出場されました2年のドラフト6巡目で横浜ベイスターズに入団2012年に d n a の初代首相に就任し3年間務められ2019年には通算1000本安打を達成2021年3月に現役を引退されその後アメリカンフットボール選手に転身現在は野島相模原ライズに所属され第二の人生に全力で取り組まれています
0: ザ h e d e e 改めましてスポーツライターの金子達人ですそれではゲストをご紹介しましょう昨年プロ野球選手を引退されなんとアメリカンフットボール選手に転身された石川武博選手ですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: お化けですよ<笑>お,化
2: け、まあ、お化けじゃないですお化けですよはい。ただ
0: 練習はもうめちゃめちゃきついですねアメフトの練習はあのそのお言葉を伺うと、はい、プロ野球選手の練習が楽だったかのように聞こえてしまうんですけれど
2: まあ楽ではなかったですけど、うん、やっぱり今までやったことないっていう、まあ、トレーニングとか多かったんで結構きつかったです
0: そもそもやろうと思わないプロ野球引退して
2: それはみんなにめちゃめちゃ言われま
0: す<笑>驚愕でしょみんな
2: そうですねまあ普通だったらあ,のあまりあの思いつかないってまあやろうと思ってもやらない
0: って言われますそれもプロで一軍にほとんど出られなかったアスリートとして全くこう爪痕残せなかった、はい、だからアメフトにかける26歳なら分かるんですよまあそうっすよね 1,000 本安打ってるわけですよそうですねだいぶ一流ですよいやもう一流
2: か一流じゃないかは僕もちょっと分かんないんですけど、はいはい、でもまあどこかでまだ勝負こう体も動くっていうのもあったんで、うんまあ、どこかでこう勝負したいなっていう気持ちがすごいあったんでしょうね。そ、はい
0: 、そもそもアメフトとの出会いはもともとは
2: 本当に高校の時からあの横浜高校キングコングスってアメフト部があるんですけど、うん。その時のアメフト部の人と結構仲良くて、うんえー、まあそれで当時「アイシールド21」って漫画も流行ってましたし、うん、でそれで興味を持ったっていうのが一番最初なんですけど、はい、まあで
0: も遠い昔じゃないで
2: すかいや本当にもうそうですねもう18年9年前ぐらいの話なんで
3: 、うん、も
2: う本当にでも最初一番アメフトにアああメフトって面白いなって思ったのはその時
0: が一番最初ですかねそれはでもなんて言うんでしょう青春の思い出の1ページにしかすぎずそうですね人生を左右することじゃないと思う、はい、<笑>でもど
2: こかでまあやっぱあったんですかねでまあ野球してる自主トレをアメリカ行ってたんで、はい、その時に結構アメリカの、まあ、野球選手だったり、うん NFL 目指してる選手とか向こうの大学のコンバイン、うん、あのやってる選手とかともトレーニングしたことがあったんで、はい、まあそれも結構大きいと思いますう
0: んでも普通はいかない
2: <笑>何がそうなんですか、ね、何
0: が石川さんを普通じゃなくしたんですかいやでも
2: まあみんなによく変わってるとは言われてたんですけど、うん、まあでも普通はその選択肢はしないよねっていうのは、うんまあ、よくみんなには。言、はい、言われましたたね当時時やるって言ってに
0: アメフトに触れ合うきっかけを伺いました、はい、アメフト選手になろうとするきっかけはそう
2: ですねまあギリギリまで、まあ、練習はしてたんですよ野球の、はいまあ、クビになってから声がかかるまで頑張ろうって思ってやってたんですけど、うん、開幕の1週間前ぐらいまでを自分の期限として決めてたので。うんまあ、そこで、まあ、声がかからなかったんで、うんまあ、自分は野球選手として、まあ、区切りをつけたっていうのはあったんですけど、うんはいまあ、そこから、まあ、トレーニングして体も全然動くんで、うん、いやこのままこの体が動く状態でアスリートやめるのもなっていうのもあったんですけど、うん、でその時に辞めると。めとやりたいやいいやいやいやいやいやいやいや,いや<笑>ってなったんですよね<笑>唐突すぎる<笑>いやでもそうですねやってみたいっていうのはまあ思ってたんで、まあ、すごいきついっていうことも分かってましたしまあその中途半端な気持ちはできないっていことも分かってたんで好き、うんまあ、がゆえに、まあ、無理だろうなってことは思わなかったんですようわでもうなんかもうやってダメだったらもうしょうがない。もうそれはそうだよね。みんなもうずっと何十年もやってるわけじゃないですか。うん、で、そこで挑戦して、まあダメでも、まあ多分周りからは、お前大丈夫かよとかって思われてるんだろうなと思う。まあ、舐めんなよとかそういうことを思ってる人も多分もちろんたくさんいたと思うんですけど、うん、でもそれってやっぱ自分がまあ頑張ってやって、見返してやろうっていう気持ちでやれば、うんいや何とかなるだろうという気持ちはめっちゃあったんですよね。らやらないで公開するんだったらまあ、と,とりあえず、まあまずチームの関係者とか知り合いの人探してみようっていう感じで、はい、そっから始まりま
0: した。えっ、ー、と、話を小学校時代に戻します、はい。やっぱり運動能力のお化けだったんですか
2: いや、えー、当時、当時は僕体もすごい小さくて、うん小学6年生とかその時に僕1 4 8センチぐらいしかなかったんですよね、うん、だから体自体はそんな大きくなくてまあでも足とかはまあ速かったんですけど、うんまあ、体格的にはそんな恵まれた方ではなくてでも足は速かったのね一応足は速かった方です
0: もう運動会学級対抗リレーのヒーロー
2: 、まあ、それはそうですねあのまあ一応アンカーとか最後に出てきて打ち抜くとはい、やらせてもらってましたね
0: つまりもうその時点でのなんて言うんでしょう自分の運動能力に対する自信みたいなの揺らがないままいったんですか、はい、いやそこでまあ短距
2: 離は、まあ、揺らがないまあ早いっていうのは思ってたんですけど、うん、でまあある程度こう、まあ、野球とかやってもサッカーとかやっても、うん、まあなんとなくできるなっていうのはあったんですけど万能だだけど当時、うん、やっぱ小学生だったらマラソン大会とかあるじゃないですか、うん、で僕の、えっと、同級生に佐藤友紀ってあの陸上の陸上の佐藤友紀っているじゃないですか、はい、幼稚園小学校中学校って同級生なんですよお同じクラスとかあったんです
0: うわー
2: でもう区間新とかもう取りまくってる佐藤友紀ってほとんど同級生で陸上部とかも一緒ので彼は。あの、長距離がめちゃめちゃ速くて。うん、で僕はどっちかというと短距離がすごい速くて、うん。やっぱある程度長距離も走れるんですよ。だけど、佐藤祐樹だけにはマジで一回も勝てなかった僕、小学校6年間で、うん、えー、佐藤祐樹がマラソン大会ずっと1位だったんですよ。僕は、まあ、5年間2位で6、6で、ね、六年間時に。!3 位でしたけど。<笑>はい。もう佐藤祐樹はもうダントツで1位でした。だから、その時にあやっぱすごいやつがいるんだなとは思ってましたけど、ね
0: 、じゃあそこで自分の運動能力大したことないって思い込んでたらあの人行く決断下せないと思うんですけど、はい、いやでもそうっすかねいやいやいやでもあまりこうあやっぱすごいやつっているんだなと
2: まあ一位ああの、まあ、短距離はそいつより早かったんですけど佐藤悠樹より早かったんですけど、うんまあ、長距離もやっぱ負けたくないって思うじゃないですか
0: <笑>思うの
2: 短距離早ければいいじゃないですかだけど,だけど,だけどあやっぱすごいやつっているんだなと思って当時は、まあ、ちょっとこうやっぱ田舎だったし、うん、そんなにこう、まあ、全国とかそういうのを知らなかったんで、うん、やっぱそこの、まあ、学校でも一番なれなかったから、うんまあ、やっぱもっとすごいやついっぱいいるんだろうなっていうのは思ってましたあんまりその自分がずば抜けて能力が高いとは
0: 思ってなかったですでもかなわなかったにせよせった子が結局オリンピアになるわけじゃないですかそう,そうなんですよでも佐藤友紀は本当
2: にすごかったっす中学でもやっぱり
0: 彼大学東海でしたっけ
2: 東海です佐久長聖行って、うん、東海行って、えー、日清政府行ってましたね、うん
0: 、まあ彼は確かにお化けのようにあやかったお化け,けでした本当にお化けでした誰も追いつけなかったですでもじゃあ彼がそこまで登っていっ,ったっていうのは、はい、石川さんにとってちょっとなんて言うんだろう誇り支えい,や
2: あったりいっていうのはすごい思ってます、うん、中学校のもちろん小学生の時もそうだし中学生の時もまあ高校の時もそうなんですけど、うんまあ、高校の時は、まあ、僕も横浜高校でちょっとこうちょっとときましたね。<笑><笑>だけど本当に小学生の頃と中学校の頃はもはめちゃめちゃ有名で出る大会出る大会でも全部記録塗り替えていくようなやつだったんで僕はもうまあシニア入ってたんですけど全国大会とかも出れなかったしもう基本的に学校の部活じゃなかったんでまあそんな表彰されることもなかったしでやっぱそうなったら佐藤友紀ってもうめちゃめちゃすごいじゃないですか,だから負けたくないなっていうのは。めっっちゃ思いまましたね
0: ね志が高くなってます、ね、もう
2: その時にやっぱちょっと負けたくないなって気持ちがその当時はただ負けたくないって気持ちだったんですけど
0: まあやっぱ諦めないの、ね、そこで
2: そ,そうなったらやっぱ俺もプロになってあいつみたいにこうまあ有名じゃないですけど切磋琢磨じゃないですけど
3: 、ねうん、あも
0: うじゃあその時点でプロっていうのは完全に頭の中に入ってきてるんだ
2: なりたいなっていうのは
0: 思ってましたねでで横浜高校入学されるわけじゃないですか、はい、日本中からお化けが集まってきてる学校じゃないんですかそうなんですよね僕
2: はもう本当にもともとがねあの日本航空山梨の、はい、行く予定だったんですけどそれがもう流れてしまって、うん、本当に運よく横浜高校拾っていただいて
0: <笑>だって横浜高校って。はい行きたががる子が山ほどいるるわけででで、はい、早いいい段階で決まってんんじゃないですかいやもう本当に特待 A 特待
2: とか、うん、B 特待っていう特待生はもうめちゃめちゃ決まってて、うん、で僕本当に推薦で,でその時はもう本当
0: もう行く高校がなかったんでいやでもさっきちょっと打ち合わせの時に来ましたけどた、はい、もうキラ星のごとき有名校からオファー来てるわけじゃないですか。いやあれはオファーじゃなくてシニア
2: の部長が OB が行ってる高校に声かけてくれたってい
0: うでもそこで石川さんが望めば行けたんでしょ日大三高だったり桐蔭学園だったり
2: いやもうあと判断はもう向こうだったんでう、うん、もうそれこそ今うち店員がいっぱいだから取れないってなったら入れないんで
0: 、うん、でよりによって横浜高校に
2: 入っちゃうわけ、ね、本当に横浜高校だけまままあいいいよみたたたたな感感じじでで取っってもらった感じですだから僕は本当に渡辺監督と小倉部長には頭上がらないです足向けて狙んないもう感謝しかないです
0: <笑>で、はい、スーパースター中学時代のスーパースターが集まってきてる学校じゃないですかいやもうめちゃめちゃスーパースターばっかりして
2: ねもう全国で活躍してる選手とか、はい、そういう選手ばっかりだったんで
0: ビビりませんいや
2: 最初はやっぱちょっとビビりましたねあの僕、本当に静岡、そのシニアっていうちょっと田舎のチームだったんですけどそんな強くなくて、はい、もう周りはシニアの全国区の選手ばっかりだったんで、うん、もう僕ももちろん名前も聞いたことある
3: し
2: まさか自分があんな田舎から横浜高校にまさか行くと思ってなかったんで、まあ、もちろん知ってたんですけど松坂さんとか、うんまあ、やっぱテレビで見てたんで。うんまさか自分が行くと思ってなかったんで、は
0: い。っていう子って大概そこでおどおどしたまま終わるんすよ。いや
2: でも入った時はちょっとやっぱ、まあ、自分なりにビビったりは
0: してです<笑>、はい、で試合に出たのは
2: 試合まあ一応1
0: 年生からほらほらほらほらほら、はい
2: 、あんベンチ入れてもらってたんですけど、まあ、試合には出てなかったです。でででもベンチですよ1年生でそ,うです、ね、その時は僕もなぜかよく分かんなかったんですけどやっぱりお化けだいやでも本当とに、まあ、すごいメンツ揃ってたんですけど、はいまあ、1年生は1年生で練習とかするじゃないですか、うん、でその時に自分も頑張ればいけるかもっていうのは少なからずちょっと思った記憶はありますすごいやばいなもう打ち抜かれてもう,うわお俺もここじゃやっていけないっていう記憶ではなかったです
0: 頑張ればなんとか同級生にここ同級生に和久井秀明さんとかいるわけですよそうですねもう当時からすごかったっすねはいのに、はい、一緒にやっていけるって思えちゃうのね和
2: 久井秀明はあの正直めちゃめちゃすごいピッチャーだなと思ってたんですけど、うん、有名じゃなかったんでそうなんだ、はい、そんなに僕は僕でも知ってるぐらい有名ではなか
0: ったですでも当時の石川さんでも知ってるぐらい有名な選手も他にいっぱいいたわけでし
2: ょいましたもう野手はほとんど有名でしたね
0: 負けてるじゃないですか普通いや本当に入った時は
2: ちょっと自分なりにビビったんですけど
0: ねえっ、ー、とすいません1年生同期何人だったんですか、えー、僕らの時は 20…
2: 20人か25人ぐらいですかね
0: その中で、はいまあ、野手の中で俺って何番目ぐらいかなとか計算しなかったですか
2: いやしなかったんですけど身長ででは負けてなかったです伸びてたのねもうすでにそうなんですよ中2の後半から中3の終わりまでで3 0ンチ伸びたんですよ、うんうん、成長痛すごかっただろうやばかったですマジでやばくて膝とか腰とか本当に肩とかも結構痛くてでもその3 0ンチがなかったら1 4 8ンチのまま高3 <笑>高3を迎えるとこであ
0: 中学3年
2: 生を迎えるところです
0: でもということはですよ多分体の線も相当細かったでしょうし、はい、めちゃめちゃ細かったです当時の石川少年の野球選手としての武器は何だったんですか、はい、高校1年
2: 生高校1年生の時の武器はまあでもやっぱりバッテ足も自信はありましたけど当て感すごかったですもんね当て感はそうですね少なからずありました、はい
0: 、今もカープの西川選手、はい、見るたびにうわなんか石川さんもこんな感じだったよなって思うんですけど
2: いやもう西川選手はあれはもう本当にもう僕なんかよりはるかにすごいと思うんですけど、うん、でも当て感は確かに自信はありましたで、まあ、細い体まだ飛ばせないですよねそんなにいやでもやっぱ金属だったので、まあ、ある程度こうシンクエバーはいって感じでしたね多少ン詰まりとかでも、まあ、金属の分飛んでくれてたなっていうのはイメージではあります
0: で1年生であっという間にベンチ入り
2: 1年生の頃は正直ベンチに入れると思ってなかったですねだって2年生、はい
0: 、3年生いるわけですよやっぱ
2: 同級生だったら、まあ、勝負できるかなっていうのを思ってたんですけど、うん、やっぱ2年生3年生ってなったらあやっぱすごいなっていうのは少なからず感じてました
0: のにベンチ入りさせていたただきましたアメフトに行くまでの話になかなかいかないんですけどじゃあ挫折って
2: いや挫折ありますよもちろん僕高校で甲子園2回出てるんですけどええ2年生の春の甲子園で、うん、僕確か16打数1安打しか打てなかったんです
0: よ。ほう。だいぶしんどいっすね。
2: はい。めちゃめちゃしんどくてでもバッティング自体は全然調子悪くなくて。うん。だけどいい当たりとかも全部正面に行っちゃってて、うん、全然ヒットにならなくてまあその時に、まあ、16打数1安打でも結構なんかセンスないわって思いながら1本しか16打席だって1本しかヒット出ないのかと思ってで結構言われてたんですよね甲子園で打てなかったの、うん、でそれでめちゃめちゃ悔しかった、まあ、悔しいというかう本当に挫折じゃないですけどあ,あもう俺このままだとダメだなっていうのは帰ってきてき思いましたねどうやってそこから抜け出したんですか夏の大会の前に1ヶ月ぐらい僕指骨折してたんですよ。うわその時に外からこう野球見ることがあって、うん、で、まあ、もちろんその甲子園の、まあ、ビデオとか見返したりしてたんですけど、はい、打ち方良くないなと思って、うん、でそれで、まあ、骨折してたんですけど、うんまあ、イメージとかこう、まあ、体の使い方とかを。結構勉強するようになって、うん、もう全然もう真,、ま、真逆ではないですけどその時に思ってた感覚と全然違うことやってみたんです、うん、でそうしたらそれがたまたまハマってまあ夏の大会でもうめっちゃ打てて3割後半ぐらい打てたのかな、うん、その2年生の夏の大会で,、うん、でそれでその辺からすごい感じ良くなったというか一気にバッティングがこう変わりましたね
0: あの石川さんにとってはそれは挫折でそこからの大脱出だったのかもしれませんけど、はい、伺ってると僕はスランプ抜けただけな感じがするんですけどいやでも本当にあの時は自分の中で
2: も、うん、えこんなに打てない打てなくてももうちょっと打てるみたいな感じだったんで、うん、16打席それも甲子園で16打席も立たせてもらって、うんでまあ、先輩とかもいたんで。うんでそれで自分の中ではきたというかもうだいぶ打ち抜かれました
0: まだ16歳だしねはいプロが現実的な目標になってきたのは
2: プロを目指してやってたんですけど、うんまあ、プロになれないじゃないかっていうのは結構思ってて、うん、そのプロの、まあ、実力に達してないって思ってたんで、うん、だから、まあ、もちろん中学とか小学校の頃はプロ野球選手目指してやってたんですけどやっぱ成長していくにつれてこうやっぱ自分のこうまあなんか立ち位置っていうかそういうのも分かり始めて
0: 大人になるってそういうことですもんね、
2: はい、来てあ俺プロ無理かもみたいな感じで思い始めてて、うん、だけど、まあ、まあ高校2年生ぐらいまではまだこういけるかいけないか分からないぐらいな感じだったんですけど、うんまあ、高校3年生の時は、まあ、いけないだろうなってていう感じはしてたですね
0: 諦めはもう入ってたんだちょ
2: っと諦めというかまあ頑張って目指すですけど多分いけないだろうなっていうのはどっかにありました
0: 、うん、分析してたのねそうやって
2: そうですね、まあ、あんま良くないところだと思うんですけど自分の<笑>プロ志望届出したけど<笑>、まあ、一応出してまあでも多分いけないだろうなっていうのはそうしたら、まあ、本当にまあ運よく運よくなのまあ、でも本当運良くだと思いますしかも横浜そうですね横浜にとっていただいてまあでも横浜に入れてよかったですね、まあ、高校も横浜高校ですごいお世話になって3年間、まあ、横浜好きだったんで、うん、そのまま横浜っていうチームに入れて僕はその時は、まあ、全然知らない土地に行くよりは、うんあの知ってる土地だったので,で、まあ、夏の大会とかでもあの横浜スタジアム使わせてもらってたんで、うんまあ、自分的にはすごい頑張ろうっていう気持ちでいたんですけど
0: 、まあ、横浜高校に入った時もそうだったかもしれませんけれど、はい、ちょっと自信揺らいでるというか俺絶対プロでもやっていけるっていう気持ちで入ったわけじゃない、はい、プロ入りじゃないですかそうですね飛び込んだプロの世界いかがでしたか
2: いやもう全然最初はもう社会人のチームとかとやるときとかも、うん、やっぱ18歳で入ってやっぱ社会人で22歳とか24歳とかいろんな年齢の人いるじゃないですかやっぱその人たちの球でもやっぱりわっすげえこんなのがゴロゴロいるんだこれよりすごい人たちがゴロゴロいるんだみたいなイメージでしたねでバッティング練習もやっぱ金属から木に変わって、うんで体もめちゃめちゃ細かったんで、うんまあ、身長大きくなったんですけど体重とかまだその時は入ったばっかの時6 8キロとかしかなかったガリガリやんめちゃめちゃガリガリでだからもう本当にバットになれるまでとプロのスピード感とかになれるのに結構手こずったイメージがありま
0: す石川さんの中では、はい、でもすぐ慣れちゃったのね
2: いやでも全然でしたね僕入っって 4, 年は定着してなかったんで1軍に、うん、もうその時結構怪我とかも多かったんですけど、はい、本当に2軍の今は亡き横須賀のグランドでもうほぼほぼマンツーマンでコーチとマンツーマンで、うんまあ、大げさに言ったら、まあ、ノック1時間バッティング1時間半で体力トレーニング1時間と。でまたそこから居残りとかそれほぼほぼ結構毎日やってたん
0: でそれだいぶ地獄じゃないですかいやめっちゃきつかったです本当にきつかったです横浜高校の練習あんまりきつくなかったっておっしゃってましたけど、はいえー、と C なんだっけ横須賀は C レックス C レックスはきつかったのね、はい、めっちゃきつかったですでもそれで体ができていったそうですねあのー、練
2: 習をする体力はつきましたね最初はもうへばりまくってたんですけど、うんまあ、やっぱ毎日練習するじゃないですかやっぱりプロ野球って。うん、その時にの体力、まあ、ある程度ついたんでやっぱ練習をこう、まあ、長くやればいいってい問題じゃないんですけど、まあ、もちろん感じが良かったらすぐ終わる時もありますしだけどなんか自分がこうちょっとこう違和感っていうか納得いかなかったらやる体力はつきましたね。
0: アメフトの話なななかなかいけでですねこれそうですねねこれそうちなみにアメフトの練習っていうのはどうなんですかアメフトの練習はやっぱり
2: 切り返しとかが多いんで切り返しはいやっぱ野球選手の時はどちらかというとこう直線とか長い距離をこう走ることが多かったんです、うん、はいはいはいアメフトのランニングとかの場合は何、うん、ていうんですか短い距離なんですけどこう切り返しがあるランニングとかが多いので
0: 、うん、切り返しがあるのはきついです、ね、筋肉にかかる負荷も全然違いますよねきっ
2: とそうっすね膝とかお尻とかにかかるストレスも直線をただ走ってるのとは違うと思うんで、うん、そういう面ではきつかったですねあと野球選手は年齢こう重ねてったら本数とか減っていくんですけど、うんアメフトの場合はやっぱみんな僕特にレシーバーやってるんで、はい、あの走るポジションじゃないですか、はい、だから本数とかあの大卒で出た子とかまだ若い子たちと一緒の本数走ったりするんで
3: <笑>結
0: 構きついですね<笑>あの野球選手をやっていたアドバンテージっていうのはありますか、はい、アメリカンフットボールをやるにあたって
2: ああでもやっぱレシーバーはキャッチするポジションなんでたい、うんまあ、こう、まあ、ルートとは決まってるじゃないですか、はい、オフェンスの場合は。でそこに投げてくるっていうルート通り走ったらそこにこのタイミングで投げてくるっていうのが分かってるので、うん、まあ落下地点がだいたいこの辺で飛んでくるっていうのは分かるじゃないですか
0: 。はあ
2: アメフトじゃなくて野球の場合はどこにどういう風なフライが来るとかは分かってないんで、うん、そういう面では。まあ、長いボールを取るときとかはだいたいこの辺にボール来るんだろうなっていうのは想像がつくというかだいたいこの辺に落ちてくるだろうなっていうのは分かりやすいですねだいたいこの辺投げてくるっていうのも分かってるんでで、はい
0: 、野島相模原ライズに入団されて、はいはい、2ヶ月後に試合でデビューしちゃうってどういうことですか
2: いやでも去年は本当にやっぱ右も左も分かんなかったしルルールってて完全に把握してましまた今年はもうある程度は把握してますけど<笑>去年は本当にそういうのも覚えなきゃいけないし、うん、それこそこうアサイメントを覚えなきゃいけなかったんで、うんうん、もうやることが多すぎて、まあ、緊張とか。うんほ、まあ、他の人がどう思ってるのかっていうのを考える暇もなかった感じですか、ね
0: 、でもありえないでしょ入団して2ヶ月で出ちゃうっ
2: てそうだねまあ去年は本当僕もユニフォームもらえると思ってなかったんで、うん、本当に基礎をしっかりしてじゃあ2年目に勝負しようみたいな心意気で僕も望んでたんで、うんうんまあ、体作りもそうですしまあでもユニフォームもらえたんで、もうやるしかないってい逆にユニフォームもらえ。てもうやるしかないっていう状況には
0: なりました。でやっちゃったのね
2: 。いや、もうそうですね。まさか本当に。キャッチできるとは思ってなかったんで。まあ、初戦から出れると思ってなかった。で、富士通ってもう。もうすごい強い、もう去年の。チャンピオン。チャンピオンじゃないですか。富士通とパナソニックとかオービックっていうのは強いって知ってたんで。
0: う
3: ん、ま
2: あ、まさか自分がそこの試合で出るとは思ってなかったんです。
0: いや僕が富士通の選手だったらそれは絶対にポットでのフットボーラーにやられてたまるかと絶対にやらせないですよ。絶対そういう
2: ふうに思われてるって僕も思ってまあ入ってたんで逆にこっちはそういうみんながそういう多分思われてるなっていうのもまあ思ってる人がもちろんいるし思ってないくて。なんかそのアメフトを純粋にこうやってくれてありがとうって思ってくれてる人もいたと思うんですけど、うん、でも僕はそういう人たちが思われてると思ってやってたんで、うん、俺は絶対キャッチしてやるって思言いながらやってました逆に初キャッチは嬉しかったでしょういや嬉しかったっすねなんか本当にスローモーションじゃないですけど取、まあ、る瞬間までこうずっっとこうスローモーモションだったな投,げら投げられ始めてから、うん、QB が投げられ始めてから取る瞬間ぐらいまではこうなんかゆっくりだったようなイメージ
0: 走馬頭回ってますね
2: そんなような感じでしたねもう一瞬で終わったとかじゃなくて結構なんか長かったような気がしますあの瞬間だけは
0: ふわでもよく QB も投げたよな
2: いやそうっすね本当に。ありがたたかったです,、ね
0: 、すげえええとリスナーの方から質問いただいてるんでちょっとご紹介させていただきますね横浜市のラジオネームベイスターズファンのひろしさんアメフトは野球と違ってタックルなど接触がめちゃめちゃ多いスポーツですが怖さはなかったでしょうか
2: 怖さはもちろんありましたねもう周りはもう何十年もやってるアメフト仕様の体になった人と当たるんで、うんまあ、最初はちょっと怖さみたいのはあったっすけどでもやっぱり、まあ、そこでこうあいつ大したことないなって思われるのも嫌だったんで、うんまあ、そういう、まあ、それこそ本当にトレーニングもめちゃめちゃやりましたし、うんまあ、当たる時の怖さは、まあ、慣れてしまったらそんなに。怖くないまあ、ビビった方が怪我しそうなイメージはあります
0: あ、まあ、今、僕の目の前にいらっしゃる石川さんは、はい、もうアスリートな感じの体なさってますけれど、はい、例えばじゃあ、アメフトの選手、一般的なアメフトの選手に比べると、はい、まだまだやっぱり細く見えますし、はい、首とかも細いじゃないですか、はい、あの普通の人間からすると、えらい太いんですけれど、はい、危なくないですか
2: 。いやもちろん危ないもう危ないコンタクトスポーツなんでちなみに今体重はえー、今は8 5キロです
0: プロ野球の時は
2: えー、引退セレモニーをやった時が7 7キロだったんです、うん、8 k 増そうですねでだいぶ増えました
0: もっと増やす
2: いやでも増えてもあと1 2キロぐらいじゃないですかね
0: あんまり増えると重くなるし
2: でも僕もそう思ってたんですけどでもやっぱり本当に筋力で増えてるんで、うん、足も別にそんなに動くしすごい重いなっていう感覚は全然ないで
0: すあの人生において5 0メートル走、はいはい、一番速かった時ってどれくらいだったんですかい
2: やこれすごく難しくて5 0メートルを測ることがあんまりなくて
0: 中学校の頃測りませんでした中学
2: 校の頃はまあでも 100m 走みたいのはお100だと、えっとその時が11秒55とかですかね
0: <笑>全然陸上のトレーニングやってるわけじゃないのに
2: そうですねでもスパイクめっ歯すごい長いじゃないですかはいとんがったうんめちゃめちゃ走りやすかったです
0: 噛むもんね
2: はい多分それもあると
0: 思いますでも11秒台
2: は出た気がします
0: ちょっとトレーニングすれば10秒台突入できちゃう人ですよねあで
2: も僕245歳ぐらいの時は一番速かったような気がしますけど、
0: ね、でも今でもチームの中でも俊足なわけでし
2: ょ、はい、いやどうですかねでもやっぱ若い子は早いですね<笑>あと外国人の選手はもうずば抜けてますね、うん、本当に一本だけの勝負とかだったら勝てるかもしれないですけどほららららららほらほらほらほほらでも本当に回復力はやっぱ遅いですね、うん、若い子に比べたら
0: なんかすごくでも楽しそうですね、うん
2: 、そうですねやっぱ自分がこう挑戦したくて、うんまあ、日本一目指してやってるチームにまあ入れさせてもらって、うんうんまあ、そこで本当にまあ日々発見がたくさんあるんで。あの伸びしろ男だと思ってるんでこ
0: の挑戦
2: は、はい、どこがゴールですかどこがゴールかは分からないですけど、まあ、もちろんそのタッチダウンを取りたいとかチームが日本一になりたいっていう目標はもちろんあるんですけどもうやったことに意味があると思ってるんで、うんまあ、その時点でまあ、成功かなとは思ってるんですけどまあ失敗か成功とかで話をこう片付けたらまああんまよくないと思うんですけど、うんまあ、やることには意味があったなっていうやってよかったなとは思ってますい
0: やーかっこいいわいやそんなことないです食生活とか変わりました野球選手時代と野
2: 球選手の頃は、うん、まあ一応毎日試合があるので、うんトレーニングとかもその追い込むトレーニングウエイトとかもそんな追い込めないんですけどアメフトのトレーニングやるときは1回1回のトレーニングで重量とかも重いの持ったりするんで結構エネルギーの消費が半端ないんで、うん、ご飯の食べる量は増えまし
0: たね30半ばにして<笑>そうすねだいぶ増えましたね
2: 食べてもまたすぐお腹減っちゃうみたいなのは感覚はありますねその内臓の強さもでも武器ですねそうですねまあ多分同じ年の人に比べたら多分食べる量とか今全然食べれるんで、まあ、食べないと多分トレーニングしても筋肉とかもつかないと思うんですぐバテちゃったりするんでしっかりご飯は食べてます
0: 新しいシーズンはい大暴れしてください頑張ります、えー、お時間となりましたゲストは昨年プロ野球選手を引退されアメリカンフットボールの選手に転身された石川武博選手でしたタッチダウン見たいですねい
2: やタッチダウン取りたいですね頑張りますありがとうございましたありがとうございました t
1: はじめまして戦中ですくんくん僕らは花がきく、輝きくがんのリスクを嗅ぎ分けます。がんのリスクが分かるの。はい。くんくん僕らが見つけます。がんのリスク。早期発見サービスセンチューヌノーズ。詳しくはセンチュウ君で検索ザ
0: 。ザディープ。そろそろお別れの時間となりました。まあこの番組。やっているとよく感じることなんですが今日ぐらいですね時間が、時間が足りねえ、もっと聞きて、もっと聞きたかったのにああ、時間が、すっごい思わされましたあの石川竹裕選手、面白いわ、人生、考え方、姿勢、まだまだ、ね、これエピソードいっぱい出てきますよ、この人。もう機会があったらねまたぜひこの番組にいらしていただきたい本当とにまあ楽しいインタビューでしたさて引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしておりますメールアドレスはアルファベット小文字で d e e p トマーク一二1 2 4 2 c o m です番組ホームページツイッターもありますのでそちらからもアクセスしてみてくださいここでろ津バイオサイエンスからのお知らせです日本人の二人に一人が癌になる可能性があると言われています。今話題の癌のリスク早期発見サービス、N ノーズのご紹介です。世界で初めて線虫という生物の能力を用いた癌検査。わずかな尿を提出するだけで、全身15種類の癌リスクを簡単に調べることができ、従来の検査では見つけることが難しかったステージ1の早期癌にも反応することが特徴です。身体的負担がなく、最低年1回から年3回までの定期検査コースが選べますその場合1回あたり 13,800 円です詳しくは千中君で検索ただし N ノーズは検査時のガンリスクを評価するものでガンを診断する検査ではありません検査結果の解釈やその他必要な検査に関してはご自身の健康状態を踏まえ医師にご相談くださいそしてこの番組は日本放送で毎週日曜日の夜8時からラジオでの放送もしていますそちらでも是非聴いてみてください「ザ・ディープ、それではまたお会いしましょうお相手は金子達人でした
1: N-NOS ププレゼンツザ・ディープこの時間はがんのリスク早期発見サービス「N ノーズ」がお送りしました